0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german.
1: Hallo, mein Name ist Maren Dammer und ich bin Autorin für deutsche Bücher, Kinderbücher, Jugendromane und Romane für Erwachsene. Hallo Marin,
0: schön, dass du dir Zeit genommen hast heute. Das ist ja nicht dein erster Roman. Wir haben uns ja schon öfter
1: gesprochen und nun hast du zwei neue Bücher am Start, richtig? Es sind eigentlich sogar vier dieses Jahr, oh. die rauskommen. Das liegt daran, dass durch Corona sich einiges verzögert hat letztes Jahr. Und deswegen kommen dieses Jahr, also es sind schon zwei rausgekommen, nämlich mein Australien-Roman, mein aktueller, dann ein Kinderbuch namens Ich bin Flocke und dann kommen dieses Jahr noch Der Seehundsommer raus. Das ist ein, ja, ein Strandkorb-Roman bei Basser Lübbe. Und als Letzter kommt dann eine Kurzgeschichte raus in einem Urlaubslesebuch von DTV, und das ist eine ganz witzige Sache, weil da bin ich reingerutscht. Aber es ist ja schön, noch eine weitere Veröffentlichung auf der Liste zu haben. Und als letztes, als fünfte Sache ist, es kommt ein wissenschaftlicher Artikel von mir raus über meine Doktorarbeit. Und da ging es ums Thema Outsourcing, also ein ganz komplett anderer Bereich. Und da haben wir uns jetzt hingesetzt, noch einen Artikel drüber geschrieben. Aber es ist halt eine weitere Veröffentlichung auf meiner Liste. Wieder ein ganz anderes Thema, aber das ist ja auch, glaube ich, meine Stärke, dass ich halt in vielen verschiedenen Bereichen ganz gut mich zurechtfinden kann. Ja, wie schaffst du das, so viele verschiedene Genres zu bedienen? Ja, das ist halt eine große Stärke und gleichzeitig auch eine große Schwäche, weil ich bin einfach sehr vielseitig interessiert, ich habe wirklich ja viele Interessen und ähm, über die schreibe ich auch gerne, denke mich auch gerne in neue Bereiche rein und gleichzeitig ist es auch eine Schwäche, weil ich kann mich nicht so gut auf eine Sache konzentrieren und da jetzt ein totaler Spezialist in einem Gebiet werden, weil das finde ich einfach auf Dauer ja nicht, nicht ähm, inspirierend genug da. Das ist dann irgendwie zu mir zu langweilig. Dann probiere ich lieber was Neues aus. Und bis jetzt hat das auch alles ganz gut geklappt. Also egal, was ich da angefangen habe, das lief eigentlich immer ganz gut. Ich ja. Für
0: für. <lacht> und gleich vier Bücher dieses Jahr. Eins liegt hier gerade vor mir. Im Land der wilden Pfoten, da heißt
1: du Lea Lobrecht. Genau, das ist ein Pseudonym von mir. Wie bist du zu dem Pseudonym denn gekommen? Ja, also das, die Sache mit dem Pseudonym ist so, dass entweder wünschen sich Verlage, dass man unter Pseudonym veröffentlicht. Zum Beispiel, weil sie einen als Marke halt stark machen wollen. In diesem konkreten Fall lag es eher daran, dass ich, weil es ein neuer Bereich für mich war, in dem ich geschrieben habe, erstmal ähm, unter einem Pseudonym schreiben wollte, weil man weiß halt nie, wie ein Buch ankommt und auch, weil es ein sehr emotionales Thema für mich ist, das mir sehr persönlich am Herzen liegt. Es geht um das Thema Wildtierrettung während der Buschfeuer. Ich bin ja selbst Wildtierretterin und war während der Buschfeuer auch recht aktiv. Es ist halt ein sehr persönliches Thema. Es geht um viel Leid und Elend. Es geht auch um Hoffnung und um schöne Dinge. Aber es ist ganz gut, wenn man sich dann davon so ein bisschen distanziert, weil mit so einem Buch macht man sich verletzlich. Man stellt sich in die Öffentlichkeit, Leute sehen das und dann kann es auch zu Kritiken mal kommen. Man weiß halt nie, wie Leute sowas annehmen, gerade bei so emotionalen Themen. Und da kann man sich halt so ein bisschen von distanzieren und, und einfach hinter so einem Pseudonym auch, sag ich mal, verstecken. Ne? Wie bist du dann ausgerechnet auf Lea Lobrecht gekommen? Ja, bei meinem Pseudonym gebe ich mir immer sehr viel Mühe ich habe halt nach einem Namen gesucht, der schön klingt, ne? schön rund klingt, so mit zwei Anfangsbuchstaben gleich. Das ist schon mal schön äh, flüssig, finde ich. Und dann habe ich einfach nach äh, den häufigsten deutschen Nachnamen gesucht, damit es auch ein überzeugender Name ist. Und dann einfach, Lea fand ich einfach sehr wohl ein schöner Name, dachte ich mir. Und es muss natürlich auch einfach ein Name sein, der nicht zu verspielt ist, nicht zu albern klingt zum Beispiel. Gibt es ganz wilde Pseudonyme auf dem Buchmarkt. Einfach ein schöner, erwachsener Name, der zum, zum Thema passt. Du hast noch andere Pseudonyme, stimmt? Ja, genau. <lacht> Zum Beispiel der Seehundsommer dieses Jahr, der rauskommt, da bin ich äh, Marike Hansen. Das klingt in norddeutsch, wie auch der Titel vom Buch. Genau, ja. das ist wieder die Sache, das sollte halt äh, zusammenpassen. Und da habe ich gedacht, ist so ein norddeutscher Name recht passend. Wobei ja mein echter Name, mein Klarname Maren Dammann ist, das ist natürlich auch ein schöner nordischer Name. Aber ist halt wieder ein neues Genre. Und in dem konkreten Fall war es ganz wichtig, ein Pseudonym zu nehmen, Einfach um Erwartungen von, von Lesern nicht zu enttäuschen, weil ich hatte jetzt gerade unter meinem Klarnamen Pferdebücher veröffentlicht. Und wenn ich dann mit einem Strandkorb-Roman ankomme, haben die Leser halt verschiedene Erwartungen. Ne? Die denken dann, oh, mal wie ein Pferderoman, greifen danach und dann ist es halt ein ganz anderes Genre. Und dann kann es halt zur Enttäuschung kommen. Das Pferdethema ist bei dir nach wie vor ein großes Thema, stimmt? Genau, das ist ähm, mit so mein Lieblingsthema zum Schreiben. Weil ich habe ja selbst Pferde, trainiere Pferde, reite Turniere und Pferde sind für mich was. was unglaublich Schönes einfach, also ich kann Pferde gut lesen, ich komme Pferde gut klar, die berühren mich immer noch nach so vielen Jahren und da kann ich mich einfach gut reinversetzen, deswegen ist das einfach ein Thema, das mir sehr nah ist und ich denke, das ist auch was, was ähm, für viele neue Autoren eine ganz wichtige Sache ist, es ist immer gut, wenn man halt über Dinge schreibt, von denen man Ahnung hat und die einen berühren, ne? das, das liegt einem dann, da ist dann einfach drüber zu schreiben und da schreibt man dann auch keinen Unsinn drüber, weil man einfach sich auskennt weil es halt was anderes ist, als wenn man recherchiert und dann halt auch ganz schnell auch mal daneben patscht, mhm. ist, wenn man halt wirklich Ahnung von dem Thema hat. Gab es denn schon mal einen Charakter oder einen Handlungsverlauf, der beim Schreiben
0: bei dir eine ganz andere Wendung auf einmal genommen hat, als du ursprünglich gedacht hast?
1: Ja. <lacht> um, eigentlich kann ich sagen, bei fast jedem Buch ist das der Fall man hat vor einen Plan und man hat seinen Plot und man überlegt sich, was passiert zu so den einzelnen Kapiteln, aber die Figuren, die werden, am Anfang sind das einfach Figuren, die man sich ausdenkt die werden aber ganz schnell lebendig und dann entwickeln die ein Eigenleben und dann machen die, was sie wollen da kann man noch so schön planen und sich noch überlegen am Ende des Kapitels passiert das die machen, was sie wollen und sind dickköpfig und überlegen sich, ach nee, passt jetzt doch nicht oder habe ich keine Lust drauf und deswegen verändert sich so ein Buch schon sehr im Laufe des Schreibens und man muss natürlich schon gucken, dass dann die Geschichte am Ende wieder passt, aber die spielen mit einem und ich habe Gott sei Dank die Freiheit, ich darf das, also mein Verlag schimpft da nicht mit mir, meine Agentur schimpft da nicht mit mir, es muss halt am Ende wieder stimmig sein, aber dadurch bekommen die Charaktere oder die Figuren halt auch sehr viel Tiefe und sehr viel eigene Persönlichkeit.
0: Weil es gerade so vor mir liegt, dieses Buch im Land der Wilden Pfoten, Da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Da geht es um die Buschfeuer hier mhm. in Australien. Und das ist ein, ein kleiner Koala drauf. Wir alle haben ja wahrscheinlich noch den kleingeretteten geretteten Koala, den jemand im T-Shirt vom
1: Baum aus den Flammen geholt hat, der es leider mhm. nicht geschafft hat ja. vor Augen. Mit diesem Beispiel fängt auch dieses Buch an. Also dieses Buch ist wirklich eine Anreihung von Sachen, die so passiert sind, so oder ähnlich. Aber es ist nicht eine wahre Geschichte, die passiert ist. Ne? Sondern es ist ganz wichtig, das zu unterscheiden. Und natürlich sind auch Namen und Orte geändert worden. So. Und diese Szene zum Beispiel ist halt der Auftakt des Buches, dass halt auch diese, diese junge deutsche Touristin, die eigentlich wirklich nur als Touristin nach Australien kommen wollte, evakuiert werden muss, weil das ihr, ihr Resort, ihr -Resort, fängt an zu brennen. Und sie rettet durch Zufall quasi auf der Fahrt nach unten ins Tal diesen Koala, der es halt auch nicht schafft. Und das ist auch ganz charakteristisch und es war mir auch ganz wichtig, diesen dramatischen Einstieg zu haben, weil der Leser wird dadurch vorbereitet darauf, dass die, die Buschfeier und die Wildtierrettung auch kein, kein schönes Thema sind. Es ist ein sehr hartes Thema und es, 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 das Buch ist nicht jetzt total traurig und es ist, ist nur Elend, sondern es geht auch um viel Hoffnung und es passieren auch viele gute Dinge. Aber es ist natürlich nicht nur romantisch, es passieren schreckliche Dinge, man braucht viel, viel innere Stärke, um zu lernen, damit umzugehen, zu lernen, ja, mit so sterbenden oder leidenden Tieren auch klarzukommen. Das war mir ganz wichtig, dass ich halt das aufzeichne, dass ich dann nicht nur eine, eine schöne Geschichte schreibe, sondern dass ich auch wirklich aufzeichne, mit was wir hier zu kämpfen haben, mit was die, die Retter jeden Tag zu kämpfen haben und auch die Pfleger. Eine Sache, die auch sehr wichtig war, das ist nur eine Nebengeschichte in der großen Geschichte, war, dass es auch immer wieder um eine Handwerksgruppe geht, die von Deutschland aus hilft, während der Buschfeuer die Pfleger hier vor Ort mit der Textilien aller Art zu versorgen. Also kleine Stoffbeutel für Koalas, Weisen oder Kobel für Possums, Flugkontrollen, also all die Materialien, die Pfleger vor Ort brauchen, weil das ein unglaublich wichtiges Thema hier vor Ort ist, dass einfach viele Retter und Pfleger einfach ja, keine Ressourcen haben ne, und wirklich immer improvisieren müssen und dass man nicht nur vor Ort helfen kann, sondern auch aus der Ferne, halt auch aus Deutschland helfen kann. Das Element war mir ganz wichtig an dieser Geschichte, weil ähm, ich führe selbst so eine Handarbeitsgruppe jetzt mittlerweile seit über zwei, zwei Jahren und wir machen halt genau das. Ne? Wir haben eine deutsche Gruppe, die halt in Deutschland vor Ort ja, strickt, näht, ähm, filzt, die Sachen hier rüber schickt und dann wird das hier vor Ort ähm, verteilt und da haben wir mittlerweile hunderten von Pflegern schon geholfen. Alles Leute, die halt vor ihre ja, Koalas teilweise in zusammengeknoteten T-Shirts untergebracht haben oder halt in komplett ausgewaschenen, dünnen Stoffbeuteln und da steht sehr, sehr, viel im Buch drin. Du merkst schon, ich rede ja. nicht in Rage. <lacht> ja, es liegt dir einfach sehr am Herzen,
0: um, und du hast uns heute auch was mitgebracht, so zwei gefilzte, ich als Laie würde
1: es jetzt als gemütliches Vogelhäuschen bezeichnen, so wie es aussieht. Genau, also das ist so ein legendärer Kobel. Das ist eins unserer beliebtesten Produkte. Also die Produkte werden alle kostenlos hier vor Ort verteilt. ne? Ist klar. So Und das ist aus Filzwolle. Ein, ein Kobel ist eigentlich was, was in, man in Deutschland von Eichhörnchen her kennt. Also ein kleines Häuschen, wo die ähm, drin wohnen können, wenn die in Pflege sind. Und wenn man sie dann entlässt, später wissen sie schon, welche Art von Behausung zu ihnen ganz gut passt. Und da fühlen sie sich auch wohl drin. Und die werden halt eingesetzt für so Baumbewohner wie halt Possums und Gleider und solche Tiere. Und sind halt hervorragend für die geeignet, weil es ein Naturprodukt auch ist. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dass nun gerade in
0: Deutschland Leute da gerne für die Wildtiere hier in Australien nähen und
1: filzen und basteln, um denen ein kleines neues Zuhause zu geben? Also da gibt es genau zwei Gründe für. Erstens gab es halt während der Buschfeuer diese Initiative von Deutschen. Das war eine ganz, ganz tolle Gruppe, die selbst auf die Idee gekommen ist, wir müssen vor Ort helfen. Und ich bin in dieser Gruppe ein bisschen aktiv geworden und habe gemerkt, das ist einfach Wahnsinn, was da geschafft wird, weil Deutsche sind ja generell immer sehr gut organisiert, sehr perfekt. Und die zweite Sache ist die, und ich hatte darüber nachgedacht, ob ich in Australien auch mir Leute hole, aber bis jetzt hat das nicht geklappt, weil die Deutschen einfach, ja, wie kann ich das denn jetzt relativ wertfrei sagen, die Deutschen arbeiten einfach sehr gut, sehr ordentlich. Ich kann mich darauf verlassen, dass die Materialien korrekt sind, dass sehr sauber gearbeitet wird. Zuverlässig. Zuverlässig. Und bis jetzt habe ich halt noch nichts in Australien in die Hand bekommen, was halt an dieser Qualität halt rankommt. Du möchtest dich ja auch darauf verlassen können, dass du dann mit entsprechend
0: vielen Beuteln für Kängurus, Kobeln etc. Genau. rechnen kannst, ja. wenn die dir zugesagt wurden. Ja,
1: und man muss auch einfach sagen, dass es eine ganz tolle Truppe ist. Also, wir sind vorwiegend Frauen. Auch alle relativ ähnliches Alter, würde ich mal sagen. Wir, sind, wir haben mehrere hundert Mitglieder, von denen sind vielleicht, ja, so vielleicht 50 bis 100 sehr aktiv. Viele haben sich auch gefunden, privat gefunden und wir haben uns getroffen, als ich letztes Jahr in Deutschland war. Dass Das sind Freundschaften entstanden und das sind einfach alles tolle, Mädels. Hm? Und gefunden habt ihr euch durch eine Facebook-Gruppe? Genau, das sind die Kuschelwerke für Australien. Was für eine schöne Idee. Ja.
0: <lacht> Maren, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute hier mein Studiogast warst und äh, freue mich schon auf deine nächsten Bücher. Ja, wunderbar. Viel Spaß beim Lesen. <lacht> Katharina Lösche für Radio SBS German. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.